0: 大家好，我站在这里，我也很忐忑。今天面对的是几百人，在之前呢，我在很多的乡村里面的培训里面讲过话，呃，但是面对大姐、大家都市人还是第一次。我们这个团队呢，是一个去开发和呃再开发我们能很熟悉的和不熟悉的一些民间工艺，像蜡染啊、呃，像我们的刺绣，像我们的苗族银饰和手织土布，把这些东西。呃，转换成我们现在日常生活里面可以看到的一些普普通通的一些产品。呃，我们这个项目已经做了有，呃，从第一个创始人开始，我们已经做了八年。我是第二棒的接班人，在这里我说一个小小的一个故事。呃，三年前有一个法国的女人，很漂亮，她通过一个很偶然的场合，知道我们在从事苗绣的一些呃一些项目。他就在他的一个呃中国朋友的带领下，就来到了我们的基地。他来的时候，他很他很兴奋，从一进来就要酒喝，然后的话就拉着我们的绣娘们，然后就不停地问东问西。呃，我当时对他不了解，后来一交流，他告诉我，他说我出生的地方和我生长的地方就是在法国和西班牙的交界处，而那个地方呢，原来有非常深厚的一些手工艺的一些基础，但是后来都不在了。所以他觉得他来到中国了以后，他就像呃当年的寻找新大陆一样，想来看看，在中国，在他们的眼里面很古老而神秘的地方，是否还有这样的东西？他在表述的眼睛发着光，就像一个正在谈恋爱的小姑娘，谈到他的情郎，呃、对吧？哦，那一片青山绿水的村庄，那么美丽的小河边，在那些木屋下面，有一群飞着绣花的女人，而这些女人，他认为的这些女人就会告诉他，哎呀。我、哦、你看我们这个花样里面啊，这是我给我情人的啊，这是给我女儿的，所以她非常向往。呃，越说眼睛越发光啊，我一定要留在中国，我要加入你们，我我要和你们在一起，我要重新看到这些东西。但实际上啊，我相信大家都去过贵州的一些呃山庄。其实我我特别的无力，因为我觉得我看到的村庄不是这样的。这村庄是很美，但是空空荡荡，很寂寥。我经常看到的场景，反而是呃安静的，会让我害怕。你一样会看到那些漂亮的木屋，你会看到很多老人，他们就坐在家门口，或者是很老的老人家在田间在劳作，静悄悄的。偶尔会有一些小狗啊，啊或者小孩、小孩子、小朋友啊啊、呃，他们会走过去，有了一点点的生机，但是很快又不在了。就在这样的村庄里面。有我们最精彩的民间公益，但是他没有人了。很多村庄最少有百分之六十到七十，他们来到了城里面，在钢筋水泥里面打工，而不是留在本地。在有一些村庄，青壮年劳动力的，就是外出的这样子的几率，已经超过了百分之八十和九十。而真正剩下来的妇女也越来越少，我们的绣娘。百分之八十以上是超过三十五岁，甚至更年长的父母。而在现在的我们的主力十五到三十岁之间，甚至二十五岁之间，他们是什么？他们在外出打工去了。在他们从小生活的环境，父母也出门打工了，没有妈妈去教他们。我要看让你们看一个小姑娘，在上个月我去的一个村庄里面，这个小姑娘让我真的。眼泪奔涌而下，因为我第一次看到我们的绣娘里面有一个绣娘的女儿在假期里面，就是这一张，用她一个多星期的时间跟着妈妈一起很认真的绣出了这个花样。这我一看到我我一开始拿到的时候，我觉得嗯呃很认真，但是工艺不够。但是他们就告诉我是这个小朋友做的，同时告诉我村里面已经有了六七个年轻的二十多岁的。女孩子回家了，准备和我们在一起。而她村里面有三个小朋友，都是在九岁到十二岁的，跟着妈妈一起来绣花。所以我一看完这个，我当时我就愣住了，我就表扬她：“哎呀，我说小朋友挺漂亮的，很认真啊，很认真，很认真，以后要好好读书，有时间也要绣花。”我话一才一说完，她就她就转过身去了，一直哭，一直哭，哭了很长时间。就这里面，我就想说。就大家看到机械化的产品会很冷冷静，而看到我们的手工，会觉得不知为什么就能打动我们的心。其实我想，我知道一点点这样子的感觉，就其、是、实因为这些手工都是有温度的。而这种温度会让我们想起小的时候和外婆在一起、和妈妈在一起的很多时光，能找到这种感觉，而而这个会触动我们的内心。我们我记得零九年我们在贵州的丹寨县，我们做了一个涉及六个村的一个培训，培训的这些妇女都来自于六个偏远的村庄，很多人他每天要花两个小时走路来到我们的教室。也就在一个乡镇上的一个大会议室，晚上下课了，他们还要走两个小时回家去。但呃，这里面有很多很多让我很动心的故事，或者会难过的东西。比如我看到了在苗族地区妇女的那种低下，一个来来培训的一个一个一个女孩子，然后今天还在，明天没有了，为什么？爸爸喝酒，把妈妈打了，她去劝架，头上被缝了九针。呃，我也看到我们呃发下去的第一张绣片下来，全是发黑的，因为他们没有洗手的习惯，不像我们饭前要洗手，做完事情要，他们没有。当然，最让我心动的是我们培训结束的时候，我们的学员很舍不得我们，然后就抱着我的老师和我们，就就说了一番让我至今为止我觉得给我最大力量的话。他说：“老师啊，你你们就像妈妈一样的。”真的，你们就是妈妈。那我想我，我在我们生长的整个历程当中，无论是我们自己、我们的生活、我们的文化，包括我们很多今后的一些性格的养成和发展，离不开的都是我们的妈妈。她是我们可能生活上更多的向导。而在我们的村庄里面，因为这些这些妇女的外出太多，孩子没有妈妈的关照，更谈不上文化的传承。所以我们做这个项目以来，我们经常说的一句话就是“让妈妈留在家，让我们的文化真的以这种耳濡目染的方式，真正的延续下去。哦”啊，我今天讲的有点沉重啊。呃，这里面是我们经常在黔东南的很多的一些乡村啊、呃，我们那个地方手工非常的丰富多彩啊、呃，有挑花啊、呃，也有我们的刺呃刺绣、蜡染很多种。但这里面有一个非常奇特的事情，我觉得是神奇，就是我们因为我们的培呃培训是进村，发动乡村的妇女，她们自动的在一起。很多时候，很多人都会告诉我说啊、呃，我没有学过啊、呃，我很少会去做，很少。但是呢，我我们一鼓励他，让他拿起针线一绣出来，是我们在座的可能很多人努力很长时间都达不到的水平。后来我们也在惊叹，这个是什么？我觉得这个就是真的是数千年的文化和他们那种传统，在生活里面不知不觉所形成的，在血液里面的基因。而这些基因缺乏的是什么？大家的鼓励。真正的很好的一种引导和经济上的这样子的刺激，有了这些东西，它就能激活出来。我们这个团队做的事情，在这几年以来，其实我们自己也很难很难过，我们也很开心。开心是我们去从事的地方，是大家所向往的那些浪漫的乡村。但是痛苦的是，我们做的事情得到太多人的质疑，包括现在的政府部门。他们会认为你们做的那件太小的事情，一根针嘛，一个女人嘛，那个有什么？那个是家里面茶余饭后他们做的消遣的事情，而不是一个大的一个发展，对当地能够起到一些帮助的。所以我们从这几年以来，我们用很多的方式、很多的场合，我们都在说，其实一个人、一个妇女，她在家生产，她安住了，她的老公会会回家。他身边的老人可以做什么？而这个最好的脱贫方式，因为我们，因为我们在的地方是可能是中国现在还大家公认的很贫穷的地方，脱贫是一个主流话题，大家都在谈，政府在谈，我们也在谈。我看不到一一种真正的就是能够以更多的主动性。主动性或者一个很好的一个方向，能够把扶贫、能够把文化真正这样融合在一起的，啊，所以这里我真的想告诉大家我们的体会，就是一个人，他从事这种手工的文化产业的生产，他能够对当地的经济，包括对他的家庭起到的至关重要的作用。这是我们那个绣娘叫吴如群，零八年参加了我们的第一期的培训。啊、呃，现在已经是我们的培训老师，跟着我们一起在黔东南的四个县、太多的乡镇走过。这四个妇女里面，我我可以叫得出她们的名，她们的每一个人的名字和生活的地方。他们是代表，他们就在家，有出去打工过回来的，去磨过珠子的，磨过宝石的，然后再回来的都有。当然，在这几年里面哈，我们也遇到很多人的质疑。我有一个就是做媒体的一个朋友，算是媒体的高层，在我们本地也是民族的精英。他就半开玩笑的告诉我：“他说，因为我们不需要，我们不要木房子，我们不要青山绿水，我们要什么？我们要住高楼大厦，我们要有洗手间，我们要有淋浴，我们要看到的是摩天大楼和玻璃墙。你为什么非要让我们回家去呢？”呃，我觉得这是一个自由的选择，因为我们现在参加我们的父，加入我们的绣娘们。我问到他们，我说你们为什么出去？因为在家没钱呢、啊。我娃要读书，我小孩要读书，我老公要喝酒，我们家事情也多。今天要修房子，明天明天要要要结婚，我都要钱，钱哪里来？我只有出去才有钱。那我问他，我如果你如果在家呢？你在家一个月，你有一千多、两千，甚至七八百的收入，那我不走了。我老人在这里，对吧？我喜欢我们这个地方，所以我觉得在这里，与其说是自由选择的权利，还不如说在这块土地上，给他们更多的一些引导和尊重，包括给他们一些再再造价值的一些能力，让他们依靠他们的双手，依靠他们的这些记忆，能够得到和城里面相对来说相同的。或者是可以聘美的这样子的收入，在这个基础上，我们再来尊重他们，让他们来进行自由的选择。这句话是我们现在引以为我们的箴言：一群快乐的女人，一根绣花针，守住了这片青山绿水，创造美好的生活。这是我们这个团队的好朋友，《新周刊》的孙冕先生他来说的，因为他爱喝酒，每次到我们那儿必醉，大喝就是大醉一场。他的理想状态，他就是。好了，让这些女人来绣花，然后呢，男人给她要钱买酒喝，对吧？呃，这种简单的生活，因为这样子了，所以女人有地位了，家里面也和美了，然后的话呢，他们也得到尊重了。<笑>但他这个话原因，我告诉他的一个故事哦。但是这里我们就想说的就是，其实民间工艺的发展，就是在于。民间手艺的发展就是来自于对他们生活的重建和回归。只有当人留在了家里面，留在了村庄里面，才有可能谈文化，才有可能谈到我们手工技艺的传承和发展。这四张绣片是我们发到我们呃丹寨王家村的一个作品，四个妇女绣出来的东西，图案是一样的，我们的材料也是一样的，但是它的配色根据每一个人他的。他自己的领悟，包括他自己的感受，包括他的心情，做出来都完全不同。不同的配色，不同的气质。我经常会告诉我身边的人：，原来我们看到的民间工艺品是一些很小的、一些小东西，可能只有一件、五件、十件。但是我们想，真的有更多的人，更多的人来从事这件事情，我们需要的是几百件、上千件、更多的东西。来自于哪里？还是在于生产。所以呢，现在我们所推广的一种方式在，在我相信在全国吧，可能特别在我们贵州地区，可能是才开始，让这些妇女们回到家里面，在村里面来建工坊，让他们在生活之余，在生活之中、嗯，再来从事这样子的一个生产。在这里面，我们想，我想特别说一点，太多太多的老师来告诉我，因为其实民间记忆的发展最。最需要的是什么？是我们的设计师，用他们点石成金的手指转化一下，然后，然后这些这些产品就有生命力了，就可以进入我们的生活了。呃，我我想说的是，它当然很重要，但它还不够。真正民间工艺没有得到真正大的发展的问题，不是在于设计师，而是在于没有生产。有我们爱马仕的设计师，是 Gap 的设计师，到了贵州，非常精彩。希望和当地合作，但是一年过去了，两年过去了，为什么？设计师再好的东西出来以后，生产不出来，可以打一件样，达不到一百个、一千个更大的生产量，放弃了，走了。所以我想说的是，设计非常重要，但是它更需要的是在我们的生产环节要去找到一种正确的一种方法。啊，当然，我也觉得我们的东西做的还不够啊。我们希望更多的人都能够来加入我们，真正能够推动这件事情。这个是我们在今年的北京设计周，我们集合了国内外的，有英国的，有德国的，有本土的一些优秀的设计师。我们发起了一个活动，叫“世界设计在黔东南”，让这些设计师能够和我们的手工大师们、绣娘们共同来进行创作。我原来是一个对本地很少了解的人，二零零八年。一个设计师团队让我看到了贵州这些东西的精彩，所以我来做这件事情了。在这个过程之中，我经历了很多。因为我是做商业的人，原来我想挣钱，我我认为我想有自己的品牌。但是几年过去了，我们发现这些东西它太丰富、太复杂。而我要什么？我我什么力量促促使我能够继续下去、坚持下去？大家看这张奖状，这就是在零九年我们培训的一个妇女。但当时我们因为我们在培训的最后，我们都会发奖品。一开始我们就会想到，哎呀，给他们被子、毛巾、被、小家电，甚至是毛巾，他们生活需要的。但后来这个妇女来找到我，她说：“老师，我可不可以要一张奖状？”她是我们颁发的第一名，最优秀学员。我真的是吃惊了，我相我相信这个奖状对于我们在座的人而言，对于我自己而言，我觉得没有什么，一张纸嘛。但他是荣誉啊，我们就给了。过了。过了两年，我去到他家，我真的会惊呆了。就是呃，村民的堂屋，你们都知道啊，是一个祖先的牌位的一个地方，同时呢，也是家里面的小孩子、男人们得到很多奖状才能够挂在那里。但是我们这个妇女的奖状挂在正中间，这边是祖先的牌位，这边是他儿子的奖状，正中间的是这个妇女、这个妈妈她自己的奖状。所以那一刻，我觉得真的我，我我心都在抖。我觉得我们大家都在说人生价值，价值是什么？就就是内心给自己发一张奖状。我说的悲观一些啊，我不知道我这个事业可以持续多久，但是我我自己有一个信念，我觉得我做的是美的东西，它一定能够坚持下去。我也希望我自己、我的团队，包括更多以后可可能加入我们的人，每每个人给自己一份奖状。谢谢大家。